0: אבנר סטפאק ועומר אבינוביץ' בשיחה
1: חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות. ערב טוב רשמית, עומר אבינוביץ' אינפסטור 360. ערב טוב, אבנר סטפאק. יצא לך יפה, דגש בפיי, תודה רבה.
0: אוקיי.
1: טוב, היום זה יותר, נתחיל כרגיל, מכפידים וזה, אבל היום זה יותר התחום... שלך, הנפקות. לא רק שלי, זה תחום של שנינו והכל טוב. בסדר, אז אתם מוזמנים, אנחנו רוצים להודות לכם שאתם איתנו. אנחנו נדבר היום על אקטואליה של כל מה שקורה בשיווקי הנפקות, גם בארצות הברית, גם בישראל. בוא נגיד, מתחיל להתקרר הגזרה הזו של ההנפקות, אם בסוף שנה שעברה ראינו ככה הרבה מאוד הנפקות חמות, שעולות בעשרות אחוזים ב, ככה בימים הראשונים, אפילו הנפקות עלו ב-200% אחוז ביום הראשון. גם בתל אביב, פיגור מסוים, ראינו את זה עד לפני כמה חודשים, ואיך אומרים, קצת התחיל להתקרר ה, ה, גם הקצב, אבל גם האיכות וגם התשואות של ההנפקות, נדבר על זה בהמשך בהרחבה. שוק ה-IPO, אפשר לראות שבאמת
0: 2020-2021, יותר ה-IPO, כן, אה, אה,
1: זה אה, מספר ההנפקות, אה, אה, תחילת שנה
0: 700, 703. שזה בשבעה אה, חודשים, אה, או שמונה
1: חודשים, אה, שבעה וחצי חודשים, לעומת... 480 ב-2020, שהייתה שנת שיא, זאת אומרת, זה ברור כבר שמה שלא יהיה השנה הזאת, כמובן, יש שנת עצומה, לא רק בכמות הנפקות, גם בהיקף הכסף המגויס. רק להשוות, שתבינו, שנת 2000, שנת הבועה הגדולה והמפורסמת, הדוט קום, בועת חברו, מניות הטכנולוגיה, 397. היו רק 400 הנפקות, כן, ו... ב-2008, שנה הכי גרועה, היו שבע, 60.
0: כן. השאלה אם זה מסמל בועה או לא, נגיע לזה בהמשך.
1: אוקיי, okay, ויש לכם פה... השוויין, אני פקוד, מדבר בהיקף, כן, במיליארדי שקלים, אז למעשה, רק שנייה, ברח לנו, אז השנה כבר גויסו 217 מיליארד דולר, וזה בהשוואה ל-167 בכל שנה שעברה, כלומר, ברור גם פה שאנחנו הולכים לשנה... פנטסטית, אולי אפילו הכפלה של השנה שעברה, שהייתה כאמור שנת שיא. שוב, 1999-2000, היה בערך 100 מיליארד דולר שגויסו. אנחנו מדברים רק על הנפקות אקוויטי, מה שנקרא, על גיוסי הון, לא על הנפקות של אגרות חוב, כן, אלא על מניות. אז זהו, שנת שיא. מצד שני, שימו לב, זה בתוך 21, אנחנו רואים פה גרף חודשי מינואר לאוגוסט, רוב הגיוסים השנה, היו ברבעון הראשון. ינואר, פברואר, מרץ. ינואר, פברואר, מרץ. דרמטית יותר מהרבעון השני וממה שמסתמן להיות הרבעון השלישי. כלומר, בסופו של דבר, כרגע אנחנו בכמה חודשים של התקררות מסיבית בשוק ההנפקות. אגב, גם בארץ. אגב, אנשים גם כאילו מוסדים, יש כמות
0: כמה הם להכיל, לשמוע על הנפקות חדשות וחברות חדשות, כאילו... מהבחינה הזאת, וגם יש בעיה אפילו ברמה הטכנית, במודד תגמול. חתמים, יש להם cap rate בכמה הם יכולים לקבל, נראה לי כבר כולם עומדים במקסימום השכר השנתי, גם אם הם לא יעמדו מבחינת הבונוסים. אז לדעתי נראה פחות
1: הנפקות. בואו נמשיך להיפך קדימה. כן, אוקיי. אז יש לנו פה את אחוז ההנפקות של חברות מפסידות. זאת אומרת, לא שההנפקה הפסידה, נכון? או שזה, סליחה. זה כן שהנפקה הפסידה. אה, לא, כל לא, סליחה, לא, לא, כל... כל... חברות כל... מפסידות בכלל, סליחה, חברות מפסידות, זה אומר שבדוחות הכספיים שלהם רשמו הפסדים ערב ההנפקה. מראש הגיעו עם הפסדים. <אז ואני אז מזכיר שרוב של... חברות הטכנולוגיה הם עם הפסדים. ואנחנו עומדים על כ-80 אחוזים, okay, אוקיי, בשנים האחרונות. בשלוש השנים האחרונות הממוצע היה כמעט 80 אחוז מכל חברה, ש... מכל החברות שהנפיקו בעצם הגיעו עם הפסדים לבורסה. זה נובע מהעובדה שבעיקר ראינו חברות כלכלה חדשה, הייטק, צומחות, ואני מזכיר שהרבה מאוד חברות, וויקס הישראלית, או פייבר ו- ומאנדי, הם דוגמאות טובות. מנדי היה לדוח פגע, אני... עכשיו ברור, <laughs> אבל אם ניקח לדוגמה את וויקס, שנים רבות, עד לאחרונה, הפסידה כל רבעון מאז הנפקתה. ו- וזה הפסד מכוון והגיוני וחכם אסטרטגית, כי בעצם היא צמחה בקצבים מאוד מאוד גדולים בהכנסות, השקיעה הון עתק בצמ- בצמיחה, בהוצאות שיווק ומכירות, וזה השתלם לה. והשוק הבין ולמד איך לתמחר חברות מפסידות בכלכלה חדשה. חדשה, שוב, לא היו סולחים לחברת נדל"ן כן. שהייתה מפסידה ככה. כל
0: הלכתיים עבירו ה- של לקוח משמעותית גדול מה-Cost of Equisition נכון. אז זה עושה היגיון. אבל אני רוצה להתקיל אותך אבנר, שיהיה קצת מעניין. יאללה. אוקיי, ונמשיך לבדקה קדימה, אני גם אתן את דעתי. בגס, הנפקות, כן, לא, ואחרי זה לצלול, מתי כן, כאילו, מה כן, מה אתה מחפש, מה הראייה, כלומר, קצת יותר לעומק, כאילו, לא רק לתת להם ידע על, אוקיי, עכשיו מלא הנפקות, אבל בואו נמשיך קצת עם המצגת, נראה ככה שכיסינו, ואני רוצה דווקא את דעתך, דווקא בתור מישהו שהנפיק חברה עכשיו. לא שאת יכולה
1: להתייחס אליה, אבל... מה הנפקתי?
0: את הבעלים של איתורו. הבעלים, בואו לא נגדיל.
1: איתורו בדרך להנפיק, דרך ספאק, נדבר גם על ההבדל בין ספאקים ל-IPO, מה שנקרא. זה קורה חודש הבא בלי נדר. וזה אחת הישראליות הגדולות בנסדק, אבל אני... כן. הלאה. בוא נמשיך. אני רוצה רגע לענות לשאלתך. קודם כל, רק לפני נסיים הגרף הזה, אתם רואים את אחוז חברות הטכנולוגיה, הוא 25 אחוז מהנפקות, אבל בכנות יש הרבה מאוד חברות עם שיעורי כלכלה חדשה, שהן לא פורמלית טכנולוגיה, למשל, אנרגיה מתחדשת, בתפר בינן לבין כלכלה ישנה כל חברות הפארמה, הרבה מהן מפסידות, חברות שמפתחות תרופות וכולי, מדיקל דווייס, לא כולן מגדרות כמובן כטכנולוגיה, ולכן זה נראה אופטית שזה שיעור נמוך יחסית, אבל זה לא כזה נמוך במציאות. אז אני רוצה רגע לענות לשאלה שלך לגבי הנפקות כן או, או לא. אתה
0: רוצה רגע שנעבור כל יום עיקרי הדברים ואז, כאילו, או ש... לא, דווקא, okay. שנייה,
1: דווקא זו שאלה חשובה ושלא נשכח אותה. תראה, יש... השאלה הראשונה לגבי האם כדאי להיכנס להנפקה כן או לא, וזה לא נורא חשוב כרגע אם זה מנס דרכו בתל אביב. זה בעצם, יש, יש איזושהי אשליה אופטית. הרבה פעמים אנחנו רואים הנפקות שעשו צורה פנטסטית בימים הראשונים לאחר הנפקה. אבל בעצם, 98% מהמשקיעים ולפעמים 99.9% בכלל לא יוכלו להשתתף בהנפקה הזו. זה של הלפעמים תיאורטית, כי אתה אומר, לא, רואים בסדר, את זה גם הזאת, בישראל. הזאת, לא,
0: בסדר, אבל אתה לא יכול להשתתף. בגדול, זה דרמטי.
1: הרבה מההנפקות הכי טובות, וזה מעוות את כל הסטטיסטיקה, כי אם אתה תבדוק סטטיסטיקה של הנפקות, זה מקובל להסתכל 30 יום אחרי הנפק מה היא עשתה בחודש הראשון, אוקיי? ואתה תראה, נניח שהממוצע היה דווקא מאוד חיובי ביחס, כמובן צריך לזכור שהכול נמדד ביחס לשווקים, והשווקים היו טובים מאוד, והייתה רוח גבית, אז זה לא חוכמה רק למדוד את ההנפקות בפני עצמם ולהתעלם מזה שה-SNP באותו חודש או אותה תקופה, גם עלה כמובן. אבל כשאתה רואה סטטיסטיקה ממוצעת של הנפקות, הסטטיסטיקה הזו היא משקרת, היא נראית יותר טוב מאשר המציאות, לא באמת יכולים להיכנס להנפקות האלה, כי יש עודפי ביקוש מטורפים. אתה יכול להזמין מיליון דולר ולקבל 2,000 שקל, אני לא מגזים בדוגמה הזאת, מהנפקות ממש חמות, אתה מקבל הקצאה של הרבה פחות מ-1% מההזמנה שלך. עכשיו, משקיע פרטי לא יכול להזמין 100 מיליון דולר, נגיד שהוא רוצה לקבל 50,000 דולר באמת, והוא מבין שההנפקה היא חמה. רוב המשקיעים פרטיים, הוא דולר. לא יכול להזמין 100 מיליון דולר בשביל 50,000 דולר, נכון? כי, כי גם לא ייתנו ו- ולכן בעצם זה קצת שאלה תיאורטית, אבל נניח אפילו שיכולת להיכנס לכל ההנפקה התיאורטית, אוקיי? אבל בלי אבחנה, זאת אומרת בלי צ'רי uh, פיק. Uh, בגדול, uh, uh, אני רק רוצה לתת שתבינו דוגמה מעשית, אנחנו הזמנו בהנפקה של אנט הסינית שבוטלה בדקה ה-90, uh, על הזמנה של 50 מיליון דולר, 50 מיליון דולר, קיבלנו 100 אלף דולר, אוקיי? וזה גם בוטל בסוף. אבל שתבינו כמה זה לפעמים מצחיק, ואנחנו עוד גופים מוסדיים שקרובים לצלחת, זאת אומרת, אנחנו, יש לנו עדיפות, הגברת כהן מחדרה, או המאזין לעבוד על איכות צלחת שלך, אם הזמנת... לא, זאת הייתה נחשבת אחת ההנתקות החמות בהיסטוריה. עד שהיא בוטלה. אז, ויש הרבה דוגמאות כאלה. בהנפקות המאוד מאוד טובות, קשה מאוד לקבל סחורה. אנחנו רואים גם בתל אביב.
0: אבל במהות, אוקיי, חברה הונפקה...
1: אז ה... אני אגיד לך מה אני לא אוהב בהנפקות. ולמה אני... אני יודע שהרבה מאוד משקיעים שמאזינים לנו, צופים בנו, חושבים שזה איזה מכרה זהב. קודם כל, תסתכלו על הסטטיסטיקה, אפרופו הרבעון השני של 21 עכשיו, לעומת הרבעון הראשון, יש פער גדול בתשואות של ההנפקות. כי הרבה פעמים, כשמתחיל גל חדש של הנפקות בבורסות, וזה לא משנה אם זה בנסדק או בתל אביב, בדרך כלל הגל הראשון הוא החברות היותר איכותיות וטובות, הן הראשונות להנפיק, ולאט לאט, כשהחלון הזה נפתח, מגיע קצת בררה, לא נעים להגיד, והרבה חברות, לא כולן כמובן, הרבה חברות פחות ראויות ופחות בשלות בכלל הנפקה, נכנסות בחלון הזה, כי הם מסתנוורים, אומרים, רגע, זה עלה 200 אחוז, ההוא עלה מ-20 אחוז, זה עשה ככה. אולי גם לנו כדאי, במקום לחכות עוד שנתיים, להנפיק שנהיה יותר מוכנים לבורסות, לא משנה איפה, נעשה את זה כבר עכשיו. ואז פתאום מתחילות להגיע החברות הפחות טובות. עכשיו, בסיפור הזה אשמים כל השותפים לזירת הפשע, מהחברות עצמן שמנפיקות, ולפעמים מספרות קצת סיפורי סבתא, ואז אנחנו רואים פתאום שדקה אחרי הנפקה, ואני לא, לא אתן דוגמאות, אבל היו גם בבורסה בתל אביב, לא מעט חברות שמכרו סיפורי מעשיות, ואז אתה רואה את הדוחות שלהם בימים האחרונים, של רבעון שתיים, ופתאום, אחרי שהם ייפו את הדוחות, ואיך אומרים, ארזו את הכלה, וייפו אותה, והשקיעו, ושמו מייק-אפ אגרסיבי ברבעון הראשון, וואלה, פתאום הגיע דוח רבעון שני. היום ראיתי חברה כזו, בא לי להיכנס בה עם אימא שלה, אני לא אגיד את השם שלה, כי אני עוד הולך לחפור לפני. חברה ישראלית שהנפיקה בתל אביב, ו- ופשוט... הרתיח אותי. זה, זה, זה... קשה לי להאמין שכשהם הנפיקו לפני כמה חודשים, הם לא... ומכרו pues, well, סיפורי סבתא שלה, והרבעון הראשון היה נראה בוננזה, הם לא ידעו כבר שהרבעון השני הולך להיראות גרוע, וכמובן שהמנהל משלמת ביוקר והמשקיעים אכלו אותה. ואני רוצה להגיד לגבי ההנפקות. אז סקרנת אותם מזה, אבל אל תגיד. אני אספר לך אחרי זה, זו חברה שכל משק בית ישראלי מכיר. ואת הרמז, אני אנסה לבדוק. זה הרמז האחרון, לא תקבל יותר. כן. אני מבטיח, אני אשבע לך, אני לא, כן. לא אגיד. עכשיו, הבעיה עם הרבה מאוד מה... אה, כן, לא יעזור לכם, חברים, אני לא הולך לרמוד יותר. הבעיה עם הרבה היא מאוד מההנפקות האלה, שאין היסטוריה, הרי באה חברה חדשה, יוצאת לתהליך של הנפקה, נותנת נתונים של השנים האחרונות, אה, היא בדרך כלל תגיד די בשיא שלה, בואו נגיד בכנות, זאת אומרת, היא תבוא כשהיא חזקה. ועם ריבון ראשון או שני עכשיו, מי שהנפיק קדימה, פנטסטי. ואז בעצם, הרבה פעמים, לא תמיד, אבל בחלק מהמקרים, זה לא כל כך מייצג. אבל אנחנו שמים מכפיל על בסיס מה שאנחנו יודעים, ועוד אין תחזיות, זו לא חברה שכבר יש לה מספיק שנים בבורסה, שהאנליסטים בשוק מכירים את ההנהלה ומכירים את ההתנהגות של החברה והמניה ויודעים ככה. להעריך יותר טוב ולתת תחזיות, זו חברה חדשה בהנפקה, בהגדרה. ואז אנחנו מסתמכים על מה שכן ידוע, נתוני עבר, יותר ממה שמכפיל עתידי, מכפיל ברוורס. ורואים את שיעורי הצמיחה, וכאמור, הרבה פעמים זה לא מייצג, ואז מתאכזבים, ואנחנו רואים שחלק גדול מהחברות, במיוחד בתל אביב, אבל לא רק, גם בנסדאק, שהנפיקו בחודשים האחרונים, אתה רואה את הטבלה של המנצחים והמפסידים, אלה שעשו צורה חיובית והטבלה שלה חיובית, אני מזכיר שוב, צריך לזכור, אנחנו בשנה שבשבעה חודשים שוק המניות פה עלה ב-12-14 אחוז. זאת אומרת, זה לא... זה שהנפקה עשתה פלוס 7, כשאולי השוק באותו זמן עצה פלוס 10, זה גם לא איזה סיפור הצלחה, תלוי כן? כן. אה, לא באיזה, מתי הנפיקה כמובן. אבל זה לא סיפור הצלחה, ולכן צריך לקחת בעירבון מוגבל. אני לא נגד הנפקות, אני חייב להגיד ברמה אישית, אני מעדיף לתת לחברה להיכנס לבורסה, לנחות איזה חצי שנה, שנה, ככה, היציבות, האמינות של הנתונים שלה, את זה שהיא לא באמת דקה אחרי זה. וכותב פה דני משהו שאני רוצה להתייחס לזה ואני די מסכים איתו. כתבתי על זה גם במקרה פוסט אתמול. שזה קצת בהקצנה דני, אבל אני מסכים עם הכיוון של מה שאתה אומר, לא עם העוצמה. אז הוא כותב שתל אביב זה כל החברות שמנפיקות בתל אביב זה כאילו כל הכושלות שלא יכולו לנפיק בנסדק. אז בואו נתחיל מחברות טכנולוגיה, כי הרבה מאוד מהנפקות בתל אביב היו חברות לא טכנולוגיות, מקומיות או יצואניות, אבל לא, לא חברות הייטק, שהרבה מהן חברות מצוינות אגב, והנפיקו והנפקות הצליחו, יותר, פחות, אבל בסך הכל החברות עצמן הן חברות טובות. אבל אני חייב להגיד, וסיפרתי בפוסט הזה אתמול או שלשום, זה על איזה מכר ידיד שלי שהתייעץ איתי של עצמו. שהוא בתהליך הנפקה בתל אביב, וזו חברה ממש טכנולוגית, ומה תגידי, אתה מטורף? למה אתה מנפיק בבורסה בתל אביב? הרי אתה לא תקבל פה שום דבר שמתקרב למכפיל שתקבל בנסדק, הרי אנחנו יודעים שהחברות האלה מקבלות תמחור של פי בין שתיים לחמש שווי יותר גבוה בנסדק מאשר בתל אביב. והוא, לא משנה, הוא הסביר, נתן לי איזה הסבר. שהוא רוצה להתחיל מתל אביב ואז עבור לנסדק. מז... אמרתי לו, תקשיב חבום, אין סיכוי. אם אתה תתחיל בתל אביב, אתה תקבל תג שווי נמוך, המשקיעים בנסדק לא אה, מטומטמים. הם לא יקנו חברה שחמש דקות קודם נסחרה בתל אביב, נניח בשווי של 200 מיליון דולר, אה, לא יקנו אותה עכשיו דולר כי זה נסדק. הפוך, יכול לעבוד. אמרתי לו, לך תנפיק בנסדק, ואז תירשם למסחר, מה שקרה, מניות דואליות בתל אביב. כשאני קורא מדי פעם רעיונות בעיתונים, שכל מיני מנכ״לים של חברות שמנפיקות פה בתל אביב, ואני מדבר שוב, החברות טכנולוגיה, נאומי הציונות שלהם, אנחנו רוצים להנפיק את החברה, וחשוב לנו להיות בתל אביב. חבר'ה, לא לקנות את הציונות המזויפת הזו, בסדר? אף אחד לא מטומטם מספיק בשביל להשאיר כסף על השולחן. הוא יכול להנפיק בפי שלוש בנסדק, אבל הוא מטעמי ציונות בחר להנפיק בתל אביב. מה גם שבכנות, הוא יכל להנפיק בנסדק. תגיד לי בקדנציה, אתה יודע מה? עזוב, תנפיק את הנסדק ותבטיח
0: לי ששני שלישים מהכסף אתה נותן לתרומה.
1: כן, בדיוק. אבל יכולת להנפיק בנסדק, ודקה אחרי זה לעשות רישום כפול בתל אביב. הנה, עשית גם ציונות, ואתה תירשם גם למסחר פה, כמו הרבה מאוד חברות הדואליות, מה שאנחנו קוראים. זה אחלה, ולכן, כשאנחנו מסתכלים על הנפקות בתל אביב, אני מודה שחברות טכנולוגיה, אני פי עשר יותר זהיר בהנפקות בתל אביב, כי לא נעים להגיד, אבל מי שיש לו טכנולוגיה מספיק רצינית, נמצא על הרדאר בנאסדק, ואין לו מה לחפש בתל אביב, למעט בהסתייגות אחת. יש חברות טכנולוגיה קטנות, שהן עדיין מעניינות, ומה לעשות, הן פשוט קטנות מדי לנאסדק, זה לא שהן חברות כושלות או לא טובות, הן לא עוברות את רף השווי, צריך להבין שנאסדק לא מעניין אותך הנפקה של חברה שהשווי שלה הוא 200-300 מיליון דולר, בסדר? זה, זה במינימום באזורים של המיליארד דולר צפונה, אתם רואים את ההנפקות בשנה האחרונה, אז, אז יש גם חברות שאין להן אופציה אחרת, וגם אז אני אומר להן, חבר'ה, תישארו פרטיים, תגייסו עוד סיבוב מקרנות הון סיכון, אין לכם מה להנפיק בתל אביב, ואני אומר את זה בצער, אני חבר בורסה בתל אביב, אני אוהב מאוד את הבורסה בתל אביב, אני חושב הרבה פעמים זה מוביל לחברות לא בשלות. ב-2007 ראינו גל של חברות ביומד, מה שנקרא, ביוטכנולוגיה ומדיקל דווייס, שאני קראתי לזה אז ביודרק, ולימים זה הפך להיות, הרבה מהם הפכו להיות גל של שלדים ציבור... שלדים בורסאיים שנמכרו לסוחרי שלדים ונדלניסטים בשקל וחצי, אחרי שהם גמרו להפסיד את כל מה שהם גייסו בהנפקה. לתחושתי, ברגעים אלה נבנה את ערימת השלדים, השלדים הבורסאיים עבר... של עוד חמש שנים.
0: <אנ> <אנ> וזה
1: בהחלט מדאיג אותי, <אנ> אבל גם בין אז למה צריך זה התחיל גל ראשון של הנפקות מאוד איכותיות, וגענו די מהר לבררה, ובבררה הזאת נכנסות חברות, וראינו תשואות שליליות, ואני לא רוצה לתת דוגמאות, כי בחלקן זה גם חברות ישראליות, אבל לא רק, של הנפקות שהלכו קשה, וזה לא משנה אם הצינור הטכני, הספאק, או מה שנקרא IPO, בשני המקרים, הרבה פעמים ראינו שהשוק הזה התקרר, ואני, ברשותך, אני לא יודע אם אתה רוצה עכשיו או לחזור אחרי זה לעולם הספאקים מול ה-VOS או... אני רוצה
0: שנעשה קצת את המצגת, נראה שכייסינו ככה את הטופיק המרכזי, ואז נגיד לדעתי באיזה הנפקות או מה אני מסתכל בהנפקות, או גם בכלל חברות סומכות, מה כן ומה לא, ואגב, אתה מכיר את ביג טק 50, יום ראשון אמור לארח אותם, לא מכיר לעומק מודל, זה רעיון סקרני. אבל זה, זה קונספט של הפרה-IPO, כאילו מה... אמרו שזה כמו קרן גידור, לוקחים איזה גאויות בטח, מתח... לא יודע, לא מספיק מכיר, נכון.
1: אני אגיד לך, בלי להיכנס ספציפית להם, השאלה שאתה מוזמן לשאול אותם. או לכל השותפויות. רוב שותפויות המו"פ זה כישלון טוטאלי. אני יכול להגיד לך שהציעו לנו במיטב דש להיכנס כשותפים אסטרטגיים והרבה מהם, ונכנסנו לבודדות, לדעתי ביג טק היא דווקא אחת מאלה שכן נכנסנו. אני לא מאמין במודל הזה. שותפויות המו"פ זה מודל בעיניי כושל. אני לא רוצה להזכיר אחת מהן, זה גם של מתחרים, אבל אתה יודע על מה אני מדבר. יש 20 שנים של ניסיון בהנפקות של מה שנקרא קרנות סגורות, שזה מאוד דומה לשותפות מו"פ. שגיסו, כולל קרנות נאמנות שהשקיעו לא בסטארט-אפים, אלא בחברות נסחרות בבורסה. דוגמה שהיא כבר לא קיימת, אז קל להתייחס אל הכיוון גמישה. הייתה קרן נאמנות כזו, הוותיקים מקרב המאזינים והצופים שלנו זוכרים אולי את השם. היא הייתה נסחרת בבורסה שם. כקרן סגורה, וכל מה שהיא עשתה זה השקיעה במניות יתר שכירות. והקרן הזו הייתה נסחרת ב-70 אחוז דיסקאונט, זאת אומרת, היה לה 100 מיליון שקל נניח מניות, והיא נסחרה בשווי של 30, שזה היה מטורף אפילו, גם לא היה שם איזה דמי ניהול דרמטים, רוב המוצרים האלה, שותפיות המו"פ והקנות הסגורות, נסחרים מהר מאוד בדיסקאונט, שזה מדהים, אני שוב לא רוצה להזכיר yeah, את מה שמתחרה, ש... הייתה מתחרה שהנפיקה לפני שנתיים-שלוש מוצר כזה, תוך שניות. היה רק מזומן עדיין, לא הספיקו להשקיע אותו, זה, זה, זה קרן שהייתה אמורה להשקיע בכל מיני חברות טכנולוגיה, היא עוד לא הספיקה להשקיע, וזה כבר היה במינוס 15-20 על המזומן בקופה, וזה עדיין נסחר בדיסקאונט עמוק. ולכן אלה בכלל הנפקות גרועות בדרך כלל, זה ממש מדהים אותי. תסביר, מה זה הנפקות, מה זה? הנפקות מה מו"פ? איך בכלל מצליחים להנפיק אותם? שותפויות מו"פ, הרעיון הוא למשל, שאתם מגייסים, השותפות מגייסת כמה עשרות מיליוני שקלים, לא משנה, כל סכום שהוא, נדמה לי שהמינימום הוא באזור ה-20-30 מיליון שקל, יכול להיות גם 100. ויש לה איזה אג'נדה, יכול להיות שהאג'נדה שלה זה אנחנו משקיעים בחברות טכנולוגיה, מה שנקרא ארנס סייד, שזה בשלבים yeah. מוקדמים, יכול להיות שאנחנו משקיעים בחברות מתחום הפינטק, או בחברות מתחום המדיקל דווייס, או סייבר, או לא חשוב. ובדרך כלל מביאים כמה מנהלים מוכשרים מהתעשייה, אנשים שאולי עשו אקסיטים, אומרים אוקיי, עכשיו הם הדירקטוריון שלנו, היזמים של אותו הכלי, זה מעין קרן השקעות. כמו ונצ'ר קפיטל, מונפק. כן, מונפק. ולכאורה, אומרים, יש לך יתרון לעומת קרן הון סיכון. קרן הון אתה נעול ל-7 עד 10 או 12 שנים אפילו, אתה לא יכול למכור, זה לא נסחר בבורסה, אפרופו אלטרנטיבים משקיעים כשרים, ואילו פה אנחנו נותנים לך את האפשרות ליהנות מחגיגת הייטק במשהו שאתה יכול למכור כל בוקר בבורסה, רק מה? המשהו הזה שאתה יכול למכור כל יום בבורסה, אתה יכול למכור אותו כל יום בבורסה, רק כשאתה כבר
0: מופסד
1: 20-30 אחוז, שעוד כי יש לך... או שזה סיבוב של אנשים דרך לעשות כסף. אז אבל... קודם כל בוא נגיד בכנות. בממוצע, הרבה משותפויות המו"פ האלה, הם לא כאלה מוכשרים. הטאלנטים הממש חזקים נמצאים הרבה פעמים בהשקעות בוא הפרטיות, בהון סיכון, מה... סיכון, או, או ב... בחברות השקעות וזה... פרטיות, ופחות בזה. דבר שני, יש מושג שנקרא J curves, J כמו ה-J, שהוא בעצם אומר... שבשנתיים <ש> הראשונות, ההפסדים של דמי הניהול... ברור, כי
0: יש לדמי לזה, ועדיין זה, אין את הרווחים, זה מייצר הפסדים. אבל זה גם בחברות <וזה>, הפרטיות.
1: <חבר> זה <חבר> גם ב... ויולו פימי וזה, יש לזה. ודבר שלישי, בדרך כלל אין עשיית שוק במוצרים האלה. מה זה אומר? שכשאתה רוצה לצאת, מנהל הקרן הוא לא זה שקונה ממך היחידות ואומר, אוקיי, ה-NAV, מה שנקרא, נסתרס על ואלי, ההוגן של היחידה, הוא נגיד דמי האגורות. ואני מוכן לקנות ממך את זה אפילו רק ב-99'. לא, אין את זה. אבל אם הוא
0: השקיע בהשקעות מצוינות, שעשו פי 10, אז זה... אבל זה לא תפקידו, הוא לא
1: שחקן אוסטרו, ובסופו של דבר, רוב השופטים האלה... מה שהבמו"פים
0: לא היו מספיק מנהלים,
1: מספיק מוכשרים. זה מודל שהכתובת הייתה על הקיר לפני. לצערי, המציאות הוכיחה את זה. אני יכול להגיד שדיברו איתי מכל משרדי ממשלה שרצו לקדם תוכניות כאלה בשנים האחרונות. זה פשוט... באמת מעולם לא היה לי כזה דבר שהייתי כל כך בטוח שזה הלך להיות פלופ, ולצערי צדקתי, אבל היה רק צריך להסתכל על ההיסטוריה, כי היו מוצרים כאלה בעבר. זה חברה כמו ביג-טק טוב, אתה יכול להתייחס לא לחברה ספציפית, לא ספציפית, אבל... אני אבל... נגיד, עובדתית... הרעיון לקנות מניות
0: בפרי איי פי זה חמוד, לא? מה זה? הרעיון לקנות מניות בפרי איי פי חמוד, גם, בטח מניהול איזה... אתה יודע מה, אני השארתי יום ראשון, נדבר על זה אחרי זה יאללה, אז בואו נרוץ. כן, אז כן, ראינו... אתה לב לשעון, נכון? כן. יופי.
1: אז אנחנו רואים בגדול שהשנה, שה... בשנה החולפת, לעת הדיוק זה 2020, 20, לא 2021, התשואה הממוצעת, אוקיי, למשקיעים בהנפקות הייתה מאוד גבוהה, איזה 40 אחוז, לעומת ממוצע היסטורי של הראשון, בין 10 ל-20 אחוז. כן, חיובי. ל- ושוב אני ש... מזכיר, זו תשואה פיקטיבית קצת, היא אמיתית למי שהצליח לקנות בהנפקה. אבל רובכם לא, לא הייתם יכולים לקנות. בואו נמשיך
0: טיפה עדה, נראה שעברנו כן. את הדברים המרכזיים.
1: אז יש לנו פה, כן, את הסקטורים השונים, שהתשואות שהניבו הנפקות ב-2020 לפי סקטורים. תחום ה-health care היה הכי גבוה, אחריו נדל"ן, אחריו IT, Information Technology, שלושתם כן. עשו מעל 80 אחוז, ממוצע 75. מצד שני, כל עולם המדיה. Uh, תקשורת לדרוסך והפיננסים והחומרים נתן את התשואות הכי נמוכות וגם הן תשואות גבוהות. 25% uh, 30% בממוצע נגיד. ה-Average uh, First Day, כן, הרווח ב, ביום הראשון, אז אתם רואים כביכול טרנד חיובי, אבל הוא מאוד בולט בשנת 2020, קודם כל היינו 40%, פה זה מ-36% תשואה ביום הראשון. בהנפקה הממוצעת זה כמובן הרבה יותר נמוך ב-2021 כבר, עוד אין את המספרים, אבל זה דרמטית יותר נמוך. ויש אה, לכם תשואה ממוצעת, בואו נגיד אם נטרל אה, את השנה האחרונה, את 2020, אז הייתי אומר שהתשואה הממוצעת היא באזור ה-12-15 אחוז ביום הראשון. שזה על פניו די טוב, אני לא חושב שיש טרנד, הגרף הזה שואל האם יש טרנד, זה נראה כאילו, אבל זה מוטה yeah. בעיקר מהשנה החולפת. פוסט-IPO, אה, ריטרנס, uh, מה זה, אין הרבה כאלה. אגב, שזה מעניין. כן. תעלה טיפה. אה, תלתי, זה מעלה. מותאם, הבנתי, למדדים. זאת אומרת, מה שרואים פה, גרף שמראה לא סתם כמה העברתם מה-IPO, כי זה לא חוכמה ברקע השווקים עלו, הייתם מרוויחים בכל דבר שהייתם נוגעים בו, אז השאלה כמה זה בניטרולה שהוא קמה, אלפא במרכאות, יצרו ההשקעות בהנפקות, לעומת סתם לקנות מניות. כן, מה רצית להגיד? אוקיי, תמשיך. ומעטים ליפה. מאוד, בקיצור, עשו, באמת, באמת, תשואה עודפת על מה שהיה ברקע בשוק המינות ממילא. עוד דבר שצריך לדבר עליו זה שארצות הברית אצרה הנפקות מסין, צריך להגיד שגם סין אצרה הנפקות של עצמה, אפרופו אנט כדוגמה בולטת. דגש הכי חשוב שלי, ספאקים, בואו נשים את זה, תמשיך
0: טיפה. ספאקים, אנחנו לא... הנפיקו
1: צריך להגיד שגל הנפקות הספאק, האינפלציה של הספאקים, ראינו כמויות מטורפות בשנתיים שלוש האחרונות. אני כן רוצה להתייחס לזה, כי השנה באמת זה שנת שיא, ו... אגב, זה,
0: זה נכון יהיה להגיד באיזושהי צורה שספאק מזכיר שותפויות שמוב
1: לא, בכלל שצורה? לא, בכלל לא, בכלל. דווקא ספאק הוא מודל פיננסי יותר חכם. מה המנהל שהספאק מרוויח? אז המנה, מנהל הספאק הוא, 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 הוא היזם. של ההספק, צריך להגיד כמה הבדלים זריזים, אני אסביר בקצרה בכל זאת, מה זה הספק לעומת איי-פי-או. איי-פי-או, אינשאל פאבליק אופרינג, זה הנפקה רגילה בדלת הראשית, חברה באה ואומרת, אוקיי, הנה המספרים שלי, אני רוצה לגייס רבע מיליארד דולר, אני מוכנה לתת 25%, כלומר השווי פוסט ההנפקה לאחר ההנפקה הוא מיליארד דולר, ומי ששם את מיליארד דולר קיבל רבע מהחברה. וזו הדלת המסורתית, ושם רוב החברות ב-20 ב- שנים האחרונות, בתל אביב, בנאסדק, בכל בוס בעולם, עשו IPO. מוצר הספאק שנולד כבר, לדעתי, לפחות בשנות ה-90, אולי אפילו קודם, שזה ראשי תיבות של Special Purpose Acquisition כן, Company, זה מעין, או חברות בלאנק שקראו להם גם כן, צ'ק ריק כזה, באו יזמים מאוד מוכשרים מתעשיות שונות, בארץ אין כמעט ספאקים, דני, אני מדבר בעיקר על ארצות הברית, באו יזמים מוכשרים, נניח איזה יזם שמחר, יזם סדרתי בהייטק, אמר אני רוצה להפוך עכשיו להיות משקיע חברת השקעות, אבל ספאק אמור לקנות, הוא חי 24 חודש לכל יותר, וב-24 חודש אלה שהתחילו בגיוס של נגיד 200 מיליון דולר, הוא צריך, המטרה שלו היא לעשות מיזוג הפוך עם חברה ספציפית. הספאק, המנהלים של הספאק, כאמור בכירים בתעשייה הרלוונטית, נניח שזה ספאק לתחום התרופות, הם אמורים לאתר בתוך שנתיים לכל יותר להשלים עסקה של קניית חברת תרופות, שתתמזג לתוך, ה... לתוך אותה חברה שלד בורסאי במירכאות, שלד זו מילה טיפה שלילית, אבל לא תוך אותו ספאק, בדרך כלל המשקיעים המקורים של הספאק והיזמים יקבלו כביכול 20 אחוז, כי הם שמו את הכסף הראשוני. יש גם הרבה מה, פעמים... מה, 20 אחוז ממה? מהרווח? לא, 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 מה, אני מדבר... בסוף, 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 כשאתה מסתכל על IPO, עלות הגיוס של IPO היא בערך 5 אחוז מסכום הגיוס, בספאק, שזה בעצם אומר הרווח של כל הקבוצה שמארגנת את הקבוצה, יזמי קבוצת הרכישה, אם נקביל את זה לעולם הנדלן, זה בערך חצי מזה, 2.5 אחוז. זאת אומרת, כשאתה בא ל... להנפיק ב-IPO, אתה משלם לחתמים, לגולמן סאקס, למורגנסלן, לכל השמות האלה של בנקי השקעות בארה״ב, אתה תשלם בגדול איזה חמישה אחוז הוצאות עסקה. זה שווי רע. ספאק וואו. זה בערך חצי מזה. שתיים וחצי. כן. עכשיו, בסופו של דבר...
0: הם בדרך כלל עושים את זה
1: כעמלה נשארים זה כמניות? לא, בדרך כלל מניות נשארים, אופציות מניות, יש כל מיני מודלים. עכשיו, בגדול, יש להם שנתיים. עכשיו, מה קורה? למשקיעים, שזה הרבה פעמים Hedge funds וסקרנות גידור ושחקני נוסטרו, נותנים גם אופציות למשקיעים באספק. יש הרבה שחקנים שהם פיור פיננסים, הם אומרים, לא מעניין אותי היזמים של אספק הזה, ולא מעניין אותי שוק התרופות בכלל. אני כרגע מקבל אופציות בחינם. אני מיד מוכר את המנייה ב-10 דולר, לא מעניין אותי באמת המנייה, אני לא הולך לחכות שנה-שנתיים לראות אם אספק הזה יצליח להתמזג עם איזה חברה מאוד אטרקטיבית או לא. אני אז הם קונים, הם משתתפים בספאק, מיד נפתרים מהר מאוד, פליפרים, אנחנו קוראים לזה בסלנג המקצועי, כי הם מוכרים מהר את הסחורה, נפתרים מהמניות, נשארים עם האופציות, ומקווים שאם היא עסקה טובה, אז האופציות האלה ימריאו. עכשיו, מה היתרון של אה, להיכנס לבורסה דרך ספאק לעומת ה-IPO? קודם כל, מבחינת זמן, שניהם זהים. בגדול, לא, למעט עכשיו שיש פקק ברשויות ניירות ערך בארצות הברית ובעולם בכלל, גם בישראל, זה תהליך של חצי שנה להנפיק חברה, לא משנה באיזה מסלול. היתרון של ספאק זה שאתה מקבל ודאות יותר גבוהה כחברה עכשיו, אני מדבר על החברה הפרטית, החברת הייטק שרוצה נניח להתמזג. אני עכשיו מעורב, כמו שאמרת, באיטורו, איטורו של חודש הבא או בזמן הקרוב, אנחנו מקווים להיות בנסדאק, כרגע השווי הוא בערך 11 מיליארד דולר, וזה הולך דרך ספאק. ולמה היה לנו שיקול כדירקטוריון כששקלנו בין להנפיק ישירות לבין ספאק? בין היתר, אחד השיקולים זה שאתה מקבל ויזיביליטי ודאות יותר גבוהה בשלב מוקדם. כלומר, אתה לא צריך לחקות את כל החצי okay, שנה, or... כבר אחרי חודשיים, אתה עושה road show מול מוסדים, אתה מקבל פידבק מהשוק בשלב הרבה יותר yeah, צעיר. למרות שהבנקים
0: הגדולים לא שונאים אתכם על
1: זה, שכאילו... לא, הם מקבלים פחות עמלות, אבל לא לדאוג. הרבה... Okay, no okay, אף כל אחד ב-11 מיליארד, מיליאר, ש... כולם חיים טוב. גם
0: עכשיו...
1: כן, לא לדאוג, יש שם הוצאות שמנות, לא ניכנס למספרים הספציפיים, אבל זה לא חשוב. כל מה שאני בא ואומר, מהזווית של החברה, עד לאחרונה, עד לפני כמה חודשים, היה עדיף להיות בספאק מאשר ב-IPO. הספאקים קיבלו לגיטימציה, אחרי תקופה ארוכה אגב, שספאקים נחשבו כאילו סוג ב', okay. בשנה החולפת, עד לפני כמה חודשים, ספאק היה הפך להיות הערוץ המרכזי להנפקות בארצות הברית, okay, יותר מ-IPO. אז קודם כל היו הרבה ספאקים פחות מוצלחים, עסקאות תפוקות, בגלל התחרות הייתה אינפלציה של ספאקים, נוצרת תחרות ביניהם. אם אתה עכשיו חברה נניח בתחום הפינטק או בתחום הציוד הרפואי, ופתאום מחזרים לפתחך עשרה ספאקים, וכל אחד מעלה את המחיר לשני ולשלישי ולרביעי, ואתה מקבל שווים הזויים, אתה יודע שאתה שווה מיליארד כן, דולר, אבל פתאום לא אתה אגיד, מגיע אבל... לשלושה מיליארד דולר. אני
0: שמעתי, הרי... היה בעיתון יום אחד, פגאיה באיזה מחיר זה,
1: והיא אישית, <laughs> <laughs> לא רוצה להתייחס גם לפגאיה, כי יש לנו איזה יחסים עסקיים איתם, אבל בגדול, הרבה כן, מה... כן, הם מוצרים, הם
0: מספרים הזויים. הרבה <laughs>
1: מהחברות, באמצעות הספקים, קיבלו שווים הזויים, ואז החברות, ההנפקות היו פחות מוצלחות, כי טכנית... גם אם טוב, הם עברו נמשיך, את האישור, נמשיך, הם בעצם איבדו איזה... הרבה אחרת. אז כרגע
0: ב-ב-ב. יש חזרה
1: קצת ל-IPO, אבל ב-ב- זה לא באמת מה שחשוב. <תבורת> צריך לזכור, <לתתבורת. כל> שנייה, <תבורת> אני רוצה להדגיש <תבורת> משהו <תבורת> לסיום ל-SAC מול ה-IPO. חבר'ה, בסוף המשקיעים לא קונים SPAC, הם קונים את החברה שמנפיקה. בין אם זה במישרין בבורסה, ובין אם זה דרך המיזוג ל ולכן מה שחשוב זה באמת, מהי החברה המנפיקה? ומה השווי שלה? כן, אני אגיד לכם עוד דבר לגבי ספאקים. אתם רואים פה את הסיכום של הספאקים, המספרים מטורפים וכולי וכולי. כשאתם רואים ספאק שנסחר באזור האדום, זה אומר מתחת ל-10 דולר, זה אומר שיש סיכוי טוב שהוא יגמור בעצם בזה שהוא ייכשל במשימה להתמזג, או שהוא כבר הודיע על מיזוג לחברה והשוק לא אוהב ואומר בעצם זו עסקה גרועה ולכן... אספק נסחר מתחת ל-10, זה אומר שיש צפי שרוב משקיעי אספק בכלל לא יאשרו את המיזוג הזה. צריך לזכור שהמשקיעים אספק צריכים לאשר את העסקה, ואם הם חושבים שהעסקה מנופחת, כי אספקים יתחרו ביניהם על מחירים, העלו מחירים וכולי, הם יכולים להגיד לו תודה. ואז אספק הזה מתפרק. נכון שהסיכון הוא קטן, בסוף קיבלתם כמעט את כל ההשקעה המקורית, אולי הפסדתם קצת, אבל לא דרמה, אז במובן הזה מי לא הולך להפסיד את כל כספו. מספר, 130 מיליארד דולר, מחפשים... כן, השקעות. אז היום יותר ויותר מהספאקים, אני מניח שהיום 60-70 אחוז מהם במצב רע. יש פה כל מיני דוגמאות מעבר של תשואות של ספאקים ספציפיים, זה פחות חשוב. יש פה משהו מעניין, כן, אז התעודה של ה-IPO, ה-IPO, שוב, אנחנו חוזרים להנפקות רגילות, לעומת ה-SNP. אוקיי, אנחנו מדברים השנה על S&P שעשה, נכון, זה לפני כמה ימים. 21 אחוז. זה ממש יותר מ-21 אחוז.
0: עכשיו כשאני אמרתי, היזהרו מדברים מוזרים כמו IPO, כשהשוק היה
1: רותח. IPO עשה מינוס אחוז, או כמעט אחוז, והספאקים מינוס 18 אחוז, אוקיי? ויש, אני אגיד שיש, טוב, תכף נדבר על זה. אז בואו נגיד ש... Ee, זה סיפור אחד, רגע, הלאה. טוב, רואים פה את הפרפורמנס של האמריקן ספאק, ספאק זה לא רק בארצות הברית, בעיקר בארצות יש גם באירופה, אבל בגדול אפשר לראות שהתשואות כמעט בכל מקום היו על הפנים, התשואות בהנפקות, היו סגירות, שנים, גם גלי לא גליק גדול. חמש שנים, כבר... אני מדבר על התשואות הקצרות טווח של חודשים. גם הנפקות לא עשיתם כן איזה גליק גדול של תשואה, אבל יחסית לדרק של ספאקים, המצב שם היה יותר טוב. שוב, מדד IPO לטווח יותר ארוך של כשבע שנים עשה מעל ה-SNP, 188% מול ה-40, אבל שוב, יש פה איזה גלי, טריק קטן, אני מזכיר. רוב האנשים לא יכלו באמת להשיג את התשואה הזו בהנפקות. זה, זה נכון שאנחנו חותבים לקנות תעודת סל, לא, 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 תעודת... אבל לא, כן, אבל, אבל זה התעודה עצמה, או זה הממוצע של ה-IPO, כי התעודה לא יכלה להשיג את התשואה של ה-IPO. בוא נראה, תבדוק על מה שיכתוב לי, או רכתוב לי. טוב, על בייבקס אני מציע שנדבר בשבוע הבא, כי זה לערבב כבר נושאים, זה, זה, יותר... זה נושא מעניין מאוד, okay, אני זה חושב זה שחבל שנקצה לו את דקות, הוא גם לא היה הנושא להיום. אני, אני מס... כן רוצה קצת לחזור לבאמת, לקראת קינוח, ואנחנו כבר נענה לשאלות שלכם.
0: אני רק רוצה לתת אבל את זה דגש אחד לגבי
1: בכלל הנפקות, וגם חברות
0: יותר דגש על הטכנולוגיה. וזה דווקא מתוך הניסיון העסקי, הוא לא רב כמו שלך, רב אמן אבנר, אבל זה משהו שאני רואה לא מעט. יש סוג של יזמים שהם פשוט עושים דליברי, פעם אחרי פעם יודעים להתחדש. ויש סוג שזה, זה, בחו לי, שתו לי, אכלו לי, השוק השתנה, קשה לי וכו' וכו' וכו'. וזה לא משתנה עם הזמן, כלומר, יזם בדרך כלל טוב ומנהל טוב, הוא טוב. ומי שפחות טוב תמיד יכול להשים את המזל, את הגורל, את ה... לא ידעתי. למה אני אומר את זה? כי במה שקשור לחברות, וכל חברות טכנולוגיה, מה שהם קונים זה צמיחה אקספודנציאלית. כל מה שקשור בחברות עם צמיחה אקספוליאלית כאילו גבוהה, stay with the winners, גם אם זה אומר לקנות את אלה שלפעמים עלו והם קצת יותר יקרים, ולא להיצמד לאלה שלא עשו דליברי וכאילו נראים זול, לא או אני קונה בהנחה. זה פחות נכון לגבי חברות כמו בנקים, או ביטוח, או נדל"ן, כי שמה למחיר יש המון משמעות, בנק אין לו, זה לא שבנק אחד יעשה מודע עסקי מדהים ובנק אחד דומה, משכנתה זה משכנתה, כאילו הלוואה זה הלוואה, כנראה לגבי חוץ בנקאי, יש שם יותר, אתה יכול להתייחס כמובן, יש הבדל אבל בסוף הלוואה זה הלוואה, זה לא שמישהו אחד יעשה סופר דופר מדהים ומישהו אחד יעשה فדופה, זה אולי את הדברים האלה, אבל تשמע, יש... תשמע, אני יש לא אכנס ש...
1: לשמות ספציפיים, אבל היו פה הנפקות של חברות אשראי חוץ-בנקאי בשפע ש... בחצי שנה האחרונה, והיו גם ביניהן חברות דראק, שניסו ש... להנפיק כן, לפי שווים מפולפלים, בסיס, וגמרו בסיס, בחצי בסיס, מחיר
0: ופחות. בסדר, בבסיס, 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 הוא יקר מדי, היו בשלות, אבל בבסיס, אשראי הוא לא תחום של טוטל... אה, אה, האמת, גם על זה אפשר להתווכח, אוקיי, וחוברים ו- ו- דווקא דו- 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 בגדול, יש הנהלות שיודעות לעשות דליברי פעם אחרי פעם, ויש כאלה שלא, ופה לדעתי האסטרטגיה היא להיות עם אלה שיודעים לעשות אקזקיושן. למה? ומקרה אמזון לימד אותנו, ולא רק אמזון, קפייז וכבוד חברות, מי שיודע לעשות אקזקיושן, ומאנדל אולי יצליחו לעשות את זה, בואו נראה. דוגמה הוא, מצוינת, אפרופו דוחות הוא, פנטסטיים, כן. הוא עובר ממצב של... הרי מה זה בסוף חברה טכנולוגית שהתחילה אחת? היא מתחילה מוורטיקל ספציפי. אבל מי שיודע לעשות אקזקיושן ממש טוב, הוא ידע ללכת מוורטיקל, כשאמזון נגיד התחילה רק ספרים, לעוד וורטיקל ועוד וורטיקל, ולטוטל אדרסאבל מרקט נוספים וכו', וכביכול החברה יכולה לבצר הרבה הרבה יותר גדולה ממה שרוצים. ומי שלא יודע להיות מוביל בוורטיקל, לא רק שלא ידע להיכנס לוורטיקלים נוספים כי יעקפו אותו, גם בוורטיקל שלו מישהו כבר יעקוף אותו והוא יכול להתגלק די סדופ מוחלט. ודוגמה טובה בארץ היא וולט מול תנביס. תנביס היה לה את כל התנאים בעולם הזה, חברה פרטית, לא בורסאית. תנביס הייתה המלכה. אבנר, כולם משתמשו ב... היו בערך אישים מונופול וכמה היא גובה יותר מדי מהעסקים. תחשוב אם תנביס היה מניה ווולט הייתה במניה. אין לי מה להגיד, וולט נתנה די נוקאוט לחברות האחרות, וכאילו תראה כמה הם הצליחו להתפתח, זה מדהים, כאילו, כאילו מקולות ודברים כאלה, וכאילו זה שוב אקזקיושן הוא חשוב בטכנולוגיה, וסטי וויז דה ווינרס, בטח בחברות יותר חדשניות, זה ככה כאילו איזה טיפ, גם אם המחיר, בוא, זה ככה מה שרציתי להדגיש
1: אוקיי, okay, אז עוד כמה מילים אחרונות ותשובות לשאלות שיש לנו פה, וכל מי שעוד רוצה לשאול שאלות, זה הזמן. ושוב, אנחנו מזכירים, כי הזכרנו פה כל מיני מניות היום, אז בקטנה, דוגמאות להנפקות ומאנדאי וזה, שכל מה שאנחנו עושים זה לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות המותר לצרכים ונכסי כל אדם מדי או השקעות מוסמך. ושזה אנחנו לא ממליצים על השקעה בניירות ספציפיים, גם מזכירים אותם, ואם הזכרנו אותם, אז הם כנראה מושקעים, אנחנו מושקעים בהם בצורה כזו או אחרת, בתיקי הלקוחות של אינבסטור 360, בתיקי השקעות של לקוחות מיטב דש, קרנות הנמנות, קרנות הפנסיה, גמל השתלמות, בלה, בלה, בלה. ואז יש לנו אינטרס שאנחנו מזכירים מניה וכולי, וכמובן זו דעתנו הפרטית, ולא דעתן של אינבסטור 360 או מיטב דש בהתאמה. ואני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל, דיברנו צריך להגיד שיש שווקים ענקיים של הנפקות זה סין והונג קונג. הונג קונג אגב מרוויחה מזה, ממלחמת הסחר הזו, שארה״ב חוסמת הנפקה של מיניות סיניות, אנחנו רואים הרבה מאוד הנפקות בדרך בהונג קונג. אני חושב שעכשיו תמהיל החברות מנפיקות בהכללה, בהסתכלות קדימה, על החודשים הקרובים, עד שנה, הולך ונהיה גרוע יותר, זאת אומרת, החברות הממש טובות, הנפיקו לפני חצי שנה-שנה, זה לא שאין עכשיו חברות מעולות, אבל המשקל שלהן בגל הכללי אה, הולך ופוחת, ונכנס הרבה דרק, לא נעים להגיד. אה, זה נכון בכל הבורסות בעולם, גם בבורסות שלנו בתל אביב. אני חייב להגיד שכן נפרגן לבורסות בתל אביב, שהופתעתי לטובה בכל זאת, למרות כל מה שאני אומר שהרבה מההנפקות האלה על הפנים, נכנסו למעט חברות טובות שנשבע לך בקושי דעתי על קיומן. זאת אומרת, אתה, אתה חי בישראל, אתה צורך לפעמים את המוצרים, אתה לא חושב על החברות האלה, ופתאום אתה רואה, וואו, הם מרוויחים כל כך הרבה, וזה אחלה חברות, והן נסחרות בבורסה, אז בסך הכל יש לנו חברות מדהימות, ועדיין יש גם קצת יותר מדי, כמו בכל גל כזה של תקופות כאלה, שהם מחירים די יקרים בשווקי המניות, אז מגיע הפיתוי להנפיק כל דבר שזז הוא גדול. ועכשיו אנחנו עוברים צ'יק צ'אק לשאלות, ויש לי גם, אתה יודע מה? לפני השאלות. דקה של פינה חברתית. אני מתעסק הרבה, לאחרונה ספציפית, בסגמנט קשה של נשים בסיכון. זה לא רק נשים מוקות שאנחנו מכירים מעולם של מקלטים לנשים מוקות והעולם הזה. אז אני, יצא לי להתקל בהמון המון מקרים של נשים, בין אם כאלה שבעליהן או בני זוגן מאוד מתאמצים לרצוח אותן. אמיתי, בלי <laughs> <laughs> ציניות, ממש. אני מקווה שלא יצליחו, אבל זה, זה עולם קשה. יש עולם שלם, שלם של נשים צעירות, כולל נערות וילדות, בנות 12 עד 18, שעוסקות בזנות, וזה קורה באמצע תל אביב, ירושלים וחיפה, וזה לא בגן החשמל, וזה לא בתל ברוך, זה בדירות. בשכונות טובות, והרבה פעמים אלה שעושות את זה, יכולות להיות נערות בתיכון חדש או באליאנס, והסרסור זה לא איזה ג'אנקי מסומם, סוחר סמים, עבריין שנכנס ויוצא מהכלא, הוא יכול להיות תלמיד י"ב שמסרסר בילדה י"א. והעולם האפל הזה, שמטפלות בו כמה עמותות, כמו עלם, עם פרויקטים מדהימים, שנקרא ערים בלילה, שמטפל בנערים, נערות, בזנות, אגב, אני אומר כל הזמן בלשון נקבה, בערך רבע מהעוסקים בזנות בישראל, בזנות קטינים, מה שנקרא, יש חמשת אלפים ילדים, ילדים, בני 12 עד 18 שעוסקים בזנות. אה, 75... זה דבר מטורף. רבע מתוכם זה בנים. יש גם קצת טרנסג'נדרים, מה שנקרא, אבל רבע זה בנים. וכמו אה, שאמרתי, זה לא מה שאנחנו מדמיינים, זה לא גן חשמל ותל ברוך, זה ילדים שבשלוש אחרי בית ספר, כשיש בית ספר, הולכות לחברה. וזה יכול להיות דירה בכל מקום בתל אביב או בעיר גדולה אחרת. והן חוזרות בערב והביתה להורים. והן באות חלקן מבתים טובים ולא ממשפחות ערוצות, לפחות סוציו-אקונומית. כנראה שהמשפחות יש להן הרבה בעיות אחרות, אבל לא סוציו-אקונומית. ואני חושב שהעובדה שהמדינה לא מצליחה למגר את התופעה הזאת, למרות שזנות קטינים אגב מוגדרת כעבירה חמורה, זאת אומרת, זה, זה בעילת קטינה, זה ממש אונס. אוקיי? בשונה מזה. גם זנות מבוגרים אז... לא זה. וזה בדיוק העניין, שהצרכנים, לא נעים להגיד, זה אנשים כמוני וכמוך, סליחה שאני אומר את זה ככה, אנשים נורמליים, במירכאות, לכאורה נורמטיביים, שעובדים, יכול להיות מנהל במשרד פרסום, לא, עורכת עובד עובד דין,
0: הם יודעים אה... מצוין 18.
1: מה הם עושים, שלא נתבלבל, זה לא הסיפורים האלה של אני לא ידעתי, נראתה לי בת 19-20, לא, לא, הם מבינים בדיוק מה הם עושים. יש איזה אפילו פורומים בדרקנט וכל מיני מקומות נוראים שהם מספרים אחד לשני ובאמת דברים נוראים. יש מודע. כמה עמותות שמתעסקות בעולם הזה. אני תורם לשתיים מהם, אז אני אזכיר את עלם שכבר אמרתי. יש לה פרויקט מדהים של ערים בלילה, שזה דירות ברחבי העיר שלפחות הם לא יכולים למגר את הזנות, לפחות הם מנסים לטפל בהם עם פסיכולוגים ועם היגיינה ועם הרבה מאוד דברים אחרים. יש גם צלעית שמטפלת בסורדות זנות, זאת אומרת, אנשים שיוצאים, לא רק קטינים-קטינות, אלא בעיקר גם נשים בשנות ה-20. זה עולם קשה, כל מי שעוסק בו, אני חושב שזה קורבנות רצח, כי הנפש של הנשים האלה, ואני אומר בעיקר נשים, זה לא רק, נרצחת, אין לי מילה אחרת לתאר את זה. אני היום מטפל במקרה ספציפי של בחורה צעירה בת 24, שהיא מגיל 14 בעסק הזה, והיא גדלה בבית טוב באחד היישובים היוקרתיים, נקרא לזה, בשרון, ואני רואה איזה מחיר היא משלמת, וכמה הטיפולים, פסיכולוגיים ופסיכיאטריים, הבחורה מחוקה, עם תיקים במשטרה כי סיבכו אותה על כל מיני דברים, הרבה פעמים זה לא נגמר בזנות, יש סמים, יש כל מיני דברים מסביב שמצטרפים ל... מועדון במרכאות. בקיצור, אני חושב שזה משהו שהגיע הזמן שהמדינה תיקח על קצת יותר אחריות עליו, כי היה לאחרונה הרבה את הנושא הזה של חוק ההפללה והטיפול בזנות מבוגרים, מבוגרות. אני לא מזלזל, על זה עוד יש ויכוחים, יש כאלה שאומרים שתעשיית הזנות צריכה להתקיים, אני לא בקבוצה הזאת, אבל מה שבטוח, לזנות קטינים וקטינות בוודאי אין שום הצדקה, ובזה הגיע הזמן שהמדינה תתחיל להתעסק, ולא זה... רק עמותות. <תפת זה <תפת מטורף, <תפת תפת> תקראו את דוח חלם זה... השנתי על הנושא הזה, זה פשוט מדהים לראות, ואני שוב גם מכיר אנשים ספציפיים שעבדו בזה לצערם וכולי. עכשיו, מרתון תשובות שאלות לשאלות שלכם. אז טוב, דודי כהן שואל, האם בהנפקות יש מידע באתר אמיה? כן. כל חברה שמנפיקה, בארץ או בחו"ל, יש מה שנקרא תשקיף. תשקיף זה מאיז, איזשהו ספר עבה, הוא בורחון בכנות טקסטים משפטיים, אבל יש הרבה מאוד טקסטים כלכליים חשובים שאפשר להבין דרכם אה, אה, הרבה מאוד מידע על החברה, יותר אפילו מאשר בדוח הכספי. זאת אומרת, בתשקיף יש גם נתונים כספיים, כמובן, של ההיסטוריה של השנתיים-שלוש של האחרונות, של רווחים, הפסדים, הכנסות וכולי, אבל גם הרבה מאוד מידע נוסף. צריך לדעת לקרוא תשקיף, ובכנות צריך למצות ממנו את העיקר מהטפל, לא פשוט, כי באמת יש שם המון המון חומרים משפטיים, אבל כן, את כל המידע הזה יש באתר המאיה. שאלה נוספת, איך ניתן לאתר הנפקות שיש לי זהר מהן? אז היום כמו שאמרתי, אני באופן כללי הרבה יותר זהיר מרוב ההנפקות, כי כן, אני קצת חשדן כשחברות מגיעות בשיא כל הזמנים לבורסה. אני אתן לכם דוגמה, ואני לא אתן את הדוגמה עם השם, כי... אין אבל איזה
0: מענציה, כאילו, זה מפרסומת, כל ההנפקות האלה, זה פרסומת מתאורבת להנפקות, שגם נגיד
1: אנשים טובים חושבים, כאילו, וואלה, שווה לי... לא, בוודאי, אני לא אומר שכל ההנפקות הן גרועות, יש הנפקות מעולות, אבל, גם בימים אלה. אבל כשאני רואה בחברות, בואו נקרא, תראה, חברות תמיד יותר קשה לנתח הנפקה. כי... המשתנה של קצב הצמיחה של ההכנסות שהן כל כך דרמטי, אפרופו מאנדיי. לא, גם מדי, יש ריבות, טכנולוגיה,
0: יש חברות טכנולוגיה כמו מאנדיי, שיש לה קצב הכנסה. אבל, אבל, אבל לא... יש חברות טכנולוגיה שאין להן הכנסות בכלל. שנייה, זה
1: בכלל, זה אני... בכלל, אני לא מתקרב. אבל ניקח נגיד מאנדיי. אם קצב ההכנסות שלה, העלייה בקצב ההכנסות סוטה באחוזים בודדים למעלה או למטה, זה משפיע דרמטית. ראינו את המניה הזאת פה, זה כמו אחרי צורט. דוחות רבעון.
0: ריבית די ריבית, ו-30 כן, אחוז או 20 כן, אחוז. כן, ולכן
1: אחוז ההנפקות האלה בהגדרה הן יותר מסוכנות, כמובן מאן די דוגמה נפלאה להנפקה מאוד מוצלחת, אבל בגדול, הרבה מאוד מהחברות האלה מייפות את הרבעון או שניים שלפני ההנפקה, ואז אתה רואה קצב צמיחה מאוד מאוד חד, מה שנקרא אקספוננציאלי, אתה אומר וואו, זו חברה של 7 מיליארד דולר, אבל אז בעצם... מסתבר שזה, איך אומרים, קצת הקדימו את המכירות ולחצו את האנשי המכירות, תביאו יותר הכנסות ברבעון הזה, ואולי נתנו קצת אקסטרה בונוסים וצ'ופרים, וזה לא באמת היה רבעון מייצג, ואת זה אנחנו לומדים רק אחרי ההנפקה, בדוחות הכספיים שהחברה תפרסם על הרבעון הראשון או השני שאחרי ההנפקה, ופתאום זה לא נראה כזה מרשים, ואז המניה קורסת. היו הרבה כאלה. כשאני רואה חברות לא הייטק, כלכלה ישנה, והדוגמה הזאת שאני הזכרתי קודם, שאני לא אגיד את השם, ויש לה כבר היסטוריה מפוקפקת במשק הישראלי. ומשהו לא הסתדר <"סל> לי, אמרתי, מאיפה החברה הזאת חקרה כל כך הרבה כסף? אני מדבר על התשקיף, על הנתונים שלפני ההנפקה. זה לא תחום של איזו תעשייה מסורתית, זה לא תחום של הייטק, וזה לא הסתדר לי מספרים. ואז פורסם, אי שם בתקופה האחרונה, הדוח של הרבעון השני, ופתאום קריסה. ואתה אומר לעצמך, הם לא רוצים לרימו, אבל הם, בואו נגיד ככה, לכל הפחות ייפו מאוד את הרבעון הראשון, ואז מגיע הרבעון השני ותורש העסק די דרק. ויש חברות שיש להן חצי שנה או שנה מצוינת וחריגה לטובה בעסקים שלהן, הן רצות להנפיק, וכשאתם רואים חברות כלכלה ישנה, בקיצור, עם דוחות חריגים לטובה, בתשקיפים שלהן, בענף שהוא לא, כן, בחגיגות-על, תתרחקו. הלאה, הבדל בין ספאק בארה״ב לספאק בישראל, אין ספאק בישראל אמיתית, יש שלדים, יש כל מיני חברות על יד, אין ספאק אמיתי דני, ספאק בארץ אני לא מאמין, בלשתיר, בסדר, המודל האמריקאי הרבה יותר טוב, נראה, <מודל> אני חושב שאני מעדיף להשקיע בישראל, בחברות אמיתיות עם עסק אמיתי ולא בכל מיני שלדים ששמו להם איזה אקס ראש מוסד, רמטכ"ל במיל, אלוף בדימוס, שופט בלא יודע מה ו... כן, מספרים לנו סיפור שהם אחלה צוות. עכשיו,
0: באופן כללי, כל העלוף במין ודברים
1: אוי, כמה זה, כן. זה לא אנשי עם קיר. מנבא, כן, זה מנבא הפוך. הלאה. הבורסה הקנדית הרי לא מספיק מקיר, זה פחות בורסה טכנולוגית, למרות שבטורונטו יש הרבה חברות טכנולוגיה. שוב, קצת כמו ישראל, לא ברמה של ישראל, ברור שה-The הולך לנאסד"ק, אם הוא יכול להנפיק בנאסד"ק הוא הולך לשם. בטורונטו, לעומת ישראל, המכפילים הרבה יותר גבוהים, אבל אפשר גם חברות יותר קטנות מנסדק. אז כן, יש חברות שהולכות לטורונטו, אגב, גם סינגפור קצת, גם אוסטרליה, ואני מבין אותם, כי אני לגמרי יכול להצדיק יזם, עם כל הכבוד לנאומי <אנת> הציונות. אגב, בריטים <מת>
0: דיברנו הרבה, יש ריטים מעניינים בקנדה. זה אולי שווה <סף> פעם, על ריטים <m-X> שהם אקס לארצות
1: כן. קנדה היא <מאסות> כמובן חברה, בורסה הרבה פחות טכנולוגית ביחס לארצות הברית, כן? אבל יש שם גם לא מעט חברות טכנולוגיות. תמיר שואל אותנו, מפקיד, על להחנות את הכסף אם רוצים להקטין חשיפה מניות מעבר לערוצים האלטרנטיביים. להחנות אפשר גם במזומן עם כל השעמום שבזה, או באג"חים קצרים, כן, עם התשואות העלובות שלהם, אין זה. דולי, אני מכירה את עומר מאז תחילת דרכו, ולא שמחתי עליו כי היית צעיר, אבל היא נדהמת מהדרך שעשית, מהכישורים והאמינות, אחלה צוות, אני מסכים עם הפרגון שלך. רבית שואלת לגבי ירידת הבורסה לעומת עליות הבנקים. כן, חבר'ה, תשימו לב מה קרה בבנקים. אם יש המלצה שאני חושב שאנחנו גאים בה שנינו מהשנה שעברה... אסור להמליץ, לא, לא המלצה, יש אבל ניתוח. אבל דיברנו הרבה על נושא הבנקים. <אח> מניות הבנקים, הם עלו חזק מאוד. תראו את הדוחות של הבנקים בימים האחרונים לרבעון השני. חבר'ה, זה לא חברו... זה מאנדי עוד רגע תקנה בבנקים, ימצאו אותם טורללות האלה 17% על שזה הרבה. מה זה? בינלאומי 17%, פועלים, לאומי. זה מספרים מטורפים. זה, 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 זה פשוט... אגב, לא עלו לא
0: הרבה אחרי הדוחות. תשמע, הם מתחילת שנה,
1: עשרות אחוזים. עד כמה אמין התשקיף, שואל לך של הנפקות שמפרסמים במאיה? לא, אני יודע. לא, אני יודע, אמינים. של רואי חשבון, של עורכי דין. המושג שנקרא פרט מטעה בתשקיף, זה יכול להיות עבירה חמורה עם אנשים שהולכים לכלא לפעמים, לדברים האלה, כן. ולכל הפחות אכיפה מינהלית וקנסות שמנים. בדרך כלל דווקא בתשקיף, רמת האמינות היא גבוהה, רשות ניירות ערך גם עוברת על זה, נכון שלא תפקידה עכשיו לבדוק את המספרים, כן, לא להתבלבל, זה לא השוטר שכן, ת... שלא תפרשו לא נכון את תפקיד הרשות ניירות ערך. הבדיקות הן עליכם, על הגופים המוסדיים, כמובן יש שומרי סף בדרך, עורכי דין שעושים את התשקיף וכולי, אבל בהחלט אה, אה, המידע בסך הכל בתשקיפים הוא אמין. הבעיה שלי זה לא שזה לא אמין, אלא שהרבה פעמים חברות אה, 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 שמנפיקות, כמו שאמרתי, מייפות קצת את הדוחות שלהן. וזה. אם בסדר. יש חצפה, שואל אותנו לגבי הספאק, אם יש חצפה של עשר דולר משקיעים, איך זה יכול להיות שהספאק נסחר מתחת למחיר עשר? אז כמה דברים. קודם כל, יש גם הוצאות בספאק. כן. אז חודם. זה לא באמת העשר, הוא לא רצפה, הוא טכני למחיר הנפקה, והחברה דוגרת על המזומן, אז, למעט, אז, <אז>, אז יש את התוצאות, שזה מסביר למה זה יכול להיות מתחת לעשר, והסבר שני, זה גם מרכיב הזמן. אל תשכחו, <אף> עשר דולר, הנפקנו זה... ספאק, יש שנתיים, אם החברה תבזבז ותביא בסוף עסקה גרועה לאספק, שגם לא תעבור את המשקיעים, זה שונה מאשר אם יש לכם עוד חודש, זאת אומרת, ערך הזמן, דיברנו על DCF, ה-10 דולר הזה, אם אתה אמור לקבל עוד חודש 10 דולר, או בעוד שנתיים אולי 10 דולר, אז כמובן שזה מסביר למה אתה יכול היום להיסחר ב-9.7 דולר ולא ב-10. אגב,
0: עוד לי בגביכם, ישראל-רלייטד,
1: אם יש לכם חברים
0: או ילדים שעובדים וזה, עזבו את הנתונים הכספיים שלהם. איך האנרגיה שם עוד? הדברים האלה לפעמים... מה, מה אנשים אומרים שעובדים שם בחברה? גם מאוד, זה, אבל נושא טוב, אחר.
1: טוב, ושאלה אחרונה, למעט הערה סיימים. של אייפון על מונדי, שאין מה לדבר על מונדי בתיוזדי, הוא צודק, או צודקת. הערה חכמה. רדמי, בעלים של נו-9, בעלים גאה של נו-9, שואל, מה דעתכם על השוק בארצות הברית? ועם זה אנחנו מקנחים, חברים. מה דעתכם על השוק בארצות הברית? האם התחיל המימוש? מה התחזית שלכם? אז כרגיל אני אגיד... שני דברים. אחד, yeah. לאף אחד אין כדור בדולח, אף אחד לא יודע לחזור. אבל no, זה לא מעניין. לא, לא זה באמת, אי אפשר. רגע, רגע. אין לך כדור בדולח, אוקיי. ניקסט. אי אפשר לתזמן שווקים, ואל תנסו לתזמן שווקים. לא אנשים כמונו שעובדים בזה, ונולדו לזה, וגדלו בזה, חם. לא יודעים באמת מתי יהיה מפולת בבורסה. תמשיך. יחד עם זאת, أو, המחירים בניו יורק, וברוב הבורסות בעולם, אגב, פחות בישראל ובאסיה, בארץ הם בינוניים פלוס, בארצות הברית הם יקרים מאוד ויש כל מיני שווקים באמצע וכולי. אז מתישהו, אחרי כל כך הרבה שנים של גאות, שהופרעה מדי פעם עם איזה חודש, חודשיים של איזה מיני מפולט, כמו שהיה לנו בקורונה בפברואר, מרץ שנה שעברה, ובסוף שמונה יש גם כל שנה 100. טובה, 100. היו גם חודשים 100. או שבועות גרועים. מתבקש גם מימוש רווחים, אף אחד לא יודע אם זה יקרה עכשיו או בעוד חודשיים, יומיים. אתה אומר את ה... אתה טריוויאלי? מה לעשות, אבל כדאי שגם הם יכירו את הטריוויאלים. טוב, אז... בגדול יש מקום, כאילו... או, הזכרת עוד שאלה שאני... תודה, אופיר. וואו, תקשיבו. רק חמדאן עם משרד האוצר, לגבי ההשקעות שלנו המוסדיים, חברות הביטוח, בתי השקעות, זה בעיקר באזור האלטרנטיבי של תיק ההשקעות, עם רמיזה לזה שהקרנות האלה עשו תשואות על הפנים, ושהמוסדיים לא צריכים להשקיע בהם, וזה גם מוביל לעוד כל מיני אולי רגולציות בדרך. תראו, אני חושב שהדוח הזה בכללותו שגוי, אסטרטגית, הוא עושה עוול לעולם הזה, אבל אני אגיד ככה, תעשיית ההון סיכון, שזה סגמנט מסוים של קרנות פרטיות וכל עולם אלטרנטיבי, אכן נתנה ביצועים מאכזבים מאוד. שוב, אני מדבר בהכללה, יש קרנות מעולות, כמו בכל תחום, יש מניות מעולות, קרנות מעולות, אגרות חוב מעולות, אבל אני מדבר בממוצעים. הצורות היו על הפנים, צריך להגיד בכנות, אני אומר את זה כאחד המשקיעים הגדולים באיון סיכון, ב השנים האחרונות. הרבה מאוד מהקרנות אכזבו בצורות שלהם. נכון שבשנים האחרונות ספציפית, בגלל כל ההייפ הזה בנזק והנפקות, בוא נגיד המצב תוקן, אבל עדיין בהסתכלות 20-30 שנה לאחור, וואלה לא היה גליק גדול. Hedge funds, שזה עוד סגמנט של קרנות פרטיות, שמשקלן נמוך בתיקים המוסדיים, הייתי אומר... באמצע. באמצע, עם נטייה סבירה לאכזב קצת, אבל זה באמת זניח. להבדיל, רוב הכסף של המוסדים לא נמצא לא בקרנות הון סיכון. ולא בהדג'בנס, אלא בקרנות חוב בעיקר, ובקרנות פרייבט אקוויטי. כנפים מפרטיסימו, ל-LBOs, כן, כל עולם הפרייבט אקוויטי. וכמובן קרנות נדלן. ושלושת הסגמנטים האלה, נדלן, חוב וקרנות השקעה במניות, כן, הפרייבט אקוויטי של עסקים פרטיים, להבדיל, נתנו תשואות מאוד מאוד יפה. עכשיו, שמשווים
0: את זה ספציפית מול ה-S&P בעשור האחרון. ואי אפשר להתעלם מהעובדה, כן, בדיוק.
1: זה... אז זה מגמתי, כי ה-S&P בעשור האחרון היה... תקשיבו, אני יכול לנפולציה עם כל מספר, זה שאלה של בדיוק איזה נקודת כניסה אני ואיזה נקודת יציאה. אם הם משווים את זה איך נראה לא טוב. כן, וגם, אתה יודע, יש איזו נטייה פופוליסטית להניח שמוסדיים, מה אומרים לנו בגדול? אל תשקיעו בקרנות, זה לא. עולה כסף הרי לעמיתים שלכם, דמי ניהול כפולים כביכול, ההוצאות העקיפות שאתם משלמים. אם מישהו ברשויות הרגולציה באשר הן חושב שבית השקעות בישראל הקטנה יחזיק עכשיו 100 אנליסטים לכסות את סין, צריך 250-300 לכסות את ארה״ב, עוד כנראה איזה 200 לאירופה, להשקעות נדל"ן אם אנחנו רוצים להשקיע ישירות, לא דרך קרנות, כן, בטח איזה 30-40 אנשים לנדל"ן וכולי וכולי וכולי, נמשיך ככה זה, אז סבבה, אז אתם חושבים שאני אגייס אלף איש חשבוני, אנשי מקצוע יקרים מאוד בשביל זה, ו- ו- וגם יש איזו יומרה קצת מוגזמת להניח שפה מישראל הקטנה אנחנו נדע א- א- לנהל השקעות יותר ב- בסין, כאילו אני יושב שם בסין או בארצות אין לנו ברירה, זה לא נכון, זה נכון גם למשקיעים פרטיים וגם למוסדיים, להשקיע דרך אה, אה, קרנות אה, זרות, יש אנשי מקצוע, יש קרנות מעולות בעולם, לא כל דבר צריך להמציא את הגלגל ולהגיד, לא, אנחנו נעשה את זה לבד מישראל, 아,
0: 아, 아, אגב, זה, כן זה, צריך זה להגיד שהמוסדיים
1: גם עם הזמן שיפרו מאוד את
0: היכולת בחירת מנהלים, את המנהלים הטובים. גם. ועוד דבר, המנהלים האלה גם נותנים הרבה ערך מוסף. קודם כל, כל בעסקאות קוינבסט, כלומר, יש את הקרנות, אפשר להשקיע אחרי זה קוינבסט בכל נכון, מיני עסקאות. נכון, 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 <עסקאות> עוד שיקול להשקיע בקרנות זה נקודה ו- חשובה ו- מאוד. ובכלל, חוץ מהקוינבסט, להבין את העולם טוב יותר, מגמות ערך מוסף, אה, ובאופן כללי, ספציפית מול ה-SNP, ה-SNP ניצח
1: הכל כן. בעשור <עסוק> האחרון,
0: אבל אף אחד לא מבטיח... <עסוק> אני אגיד
1: לסיום דבר אחרון, התשואות של הגופים המוסדיים בישראל, ונדבר עכשיו על כולנו בקופות הגמל, ההשתלמות, הפנסיה שלכם וכולי, היו, תאמינו לי, יפות מאוד בהשוואה לעולם, ואנחנו לא משקיעים רק בישראל, כמו שאתם יודעים, להפך, מרכיב המניות של רובנו, רובו נמצא בחול בכלל, ועשינו אחלה תשואות שלא לא מביישות שום דבר מול מתחרים מוסדיים באירופה או בארצות הברית. ואם כל הוועדות הבדיקות למיניהם היו מסתכלים על הנתון הזה, היו אולי קצת נרגעים. אולי אנחנו לא עושים דבר כל כך רע, שכשאנחנו רוצים להשקיע בסין, אנחנו בוחרים איזה מנהל קרן אמנות תותח מסין, ולא מנסים אה, להמציא את הגלגל ולהתיימר, מדינת ישראל, להחזיק פה אנליסטים שיסקרו עכשיו 100 מניות בסין, ואנחנו נפגע יותר טוב מהמדד. זה לא עובד ככה. ותאמינו לי שאנחנו רוצים לנצח בתחרות הרצועות וקופות הגמל, ההשתלמות אף אחד לא רוצה סתם לשלם דמי מיותרים לכל מיני גופי השקעות בעולם. אגב, אנחנו לא מאמינים זה... שזה ייתן עודף צלול ללקוחות שלנו.
0: יותר זו להשקיע עוד קצת מ-S&P, מאשר להחזיק צוות שבוחר קרנות אינטרנטיבית. טוב, טרנטיבית. עם הדבר טוב, הזה yeah, אנחנו זה... מסיימים. לא תודה ציינו. רבה
1: לכולכם על המשדר. אנחנו רוצים להודות לאור סגסק מטייב דשן שניהל את השידור הזה, לאורי טולדן יושב פה משם הפודקאסטים, שעושה את הפודקאסט שלנו, חפשו אותנו, או השקעות או למתחילים. או או סטפאק רבינוביץ' או סליחה השקעות המשקיענים זה המתקדמים. כל פלטפורמות הפודקאסט, אתם יכולים לראות את המשדרים בזום שלנו, בפייסבוקים של אינבסטור 360 או אבנר סטפאק שלי, הדף העסקי. ואנחנו מודים לצוות שלך, אורן ברסקי, אור, אור... חלמיש, אורן ברסקי ועמי ארביב, שעוזרים לנו עם התכנים. כמובן לאיתן גרבר שעשה סימון לצפת סימנים, לשיר פלדמן האלופה ורבית אבני שהיא איתה אסור לעשות את התמלול, החרשים ולקויי שמיעה, ואנחנו ניפגש בשלישי הבא. היה כיף, תודה ולילה טוב.
0: מוזמנים להזין לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב וכסף חדש. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.